0: Hola a todo el mundo. Hoy no va a haber mazmorras, pero no os preocupéis porque es por una buena causa. Como sabéis, Shadowlands está de preventa para promocionar su un nuevo libro, Dama de Corazones, un recopilatorio de 15 historias de 15 autoras distintas en la que vamos a poder jugar aventuras centradas en las relaciones personales en el drama en el romance en el amor también en el sexo pero sobre todo en la manera en que los personajes se relacionan unos con otros con un sistema bastante ligerito y con temas muy muy interesantes y muy variados también hoy en vez de hablaros de elfos de nanos y de dragones voy a hablaros de una de estas historias vamos a hablar con una de sus autoras que la verdad y un poquito con un poquito de vergüenza y de, y de nervios porque no es cualquier persona porque veréis, en esto del rol hay gente eh, que escribe y hay gente que dibuja y que maqueta hay algunos que tienen eh, podcast sobre Dungeons and Dragons un poco cutres pero luego hay gente como Mireya Machancoses que hace de todo y que es de las personas más prolíficas que me he encontrado jamás en esto del rol y hoy la tengo aquí, a la otra parte de la pantalla eh, hablando conmigo sobre su aventura, sobre la pulga una de estas que os comento Vienen en el libro de Dama de Corazones Hola Mirella, ¿cómo estás?
1: Buenas, pues encantadísima de estar aquí No hago de todo, yo no dibujo No me pidáis más que dibuje, de verdad <ríe> Os iba a dar mogollón
0: Bueno, ¿eso te faltará dibujar?
1: Yo no, de verdad, ¿eh? O sea, yo soy de las de muñeco de palos Y, y con suerte
0: bueno, ya además de haber escrito un mogollón de cosas para un mogollón de editoriales distintas y de tener tu propio blog del que hablamos aquí hace prácticamente nada eh, y de estar también pendiente también de Shadowlands, un libro recopilatorio de estos, de estos artículos de La Mirada de la Gorgona además de todo eso, eh, también le das muy fuerte al rol en vivo
1: Sí, sí tenemos de hecho otro podcast aquí grabado de hace unos meses en el que hablábamos de qué era el rol en vivo, cómo os podíais iniciar así que nada, si os interesa todo eso os cuento un mogollón ahí y recordaros que el otro libro del blog también está en preventa junto al de Dama de Corazones así que, hey, dos por uno ¿qué, ¿Qué ración, más os puedo decir?
0: Ración doble de que, que que nunca es suficiente eh, yo no sé si, si, si preguntarte por los, tus orígenes ¿no? de, dentro del rol, o, o si esto es una cosa de la que hemos hablado varias veces. Huelga decir que eres una persona muy experimentada en todo esto, que llevas más años aquí que la bandera. Eh, en realidad me interesa mucho más saber el proceso por el que tú llegas a esta aventura de la que vamos a hablar. Porque no es poca cosa. que es decir, Aquí tú que estás juntando algo tan... No sé, para mí es un poco inusual, ¿no? Al, algo tan eh, tan raro dentro del rol como, como es el, el, la temática del cuplé dentro de, de, la, de, la, de la España de principio de siglo como una estructura una narrativa tan interesante como es un sandbox. ¿Qué pasa en esa cabeza tuya para que todo esto haga chup chup y salga este caldito?
1: Pues la verdad, eh, ha sido un proceso un poco raro, por así decirlo. Tampoco raro. Eh, los que me conocéis o habéis seguido el blog y tal, bueno, sabréis que a mí me gusta tratar temas diversos en el rol. Me gusta que haya diversidad y me gusta el rol que, que cuenta también historias que considero importantes, ¿no? Eh, y bueno, uno de los temas que a mí me gusta mucho es el romance, con lo cual cuando se empezó a mover la... Eh, el recopilatorio que, que tenéis ahora entre manos fue como de buah, a tope, sí, este es mi momento de hacer una aventura centrada en esto y luego había otro tema que, que me llevaba fascinando una temporada porque yo cojo temas y a veces me meto por agujeros de gusano de investigar y de mirar y tal que era el tema de, del cuplé ¿por qué? porque las cupletistas eh, son pioneras en el feminismo en España por raro que nos pueda parecer y pensemos ahora ¿no? en, en la parte más reaccionaria o franquista que va nada, nada más lejano. Entonces era un poco de reivindicar el feminismo de principios de siglo ¿no? y, y ese aperturismo sexual y, y de físico no de la mujer, de, de quitarse un montón de cadenas que vienen del siglo XIX. Y yo quería tratarlo desde el rol, pero no era, no era un tema fácil de tratar desde el rol. no Es más fácil en una novela, en una serie. Y, y yo llevaba el run run de cómo puedo tratarlo, cómo puedo tratarlo. Y cuando salió Dama de Corazones dije. Este tiene que ser mi momento, este es el momento de, de decir, meto el rol, o sea, el cuplé rol. Y, y tuve que darle muchas vueltas, ¿no? De qué es interesante jugar con el cuplé. Y al final pues llegamos un poco, ¿no? A la estructura, que, bueno, no la hemos comentado aún más que por encima tú, pero, pero es una aventura que en realidad es dar vida a un teatro, un teatro de variedades, eh, a las revistas, ¿no? Las famosas revistas que, que algunos tenemos en imágenes por... A los que aún llegamos a ver cosas de revistas en, tele en, en televisión, ¿no? Que aún habían algunas allí en los 90 por la tele, ¿no? Pero, pero esas es de principio de siglo, ¿no? Esos espectáculos picantes eh, que tenían grandes estrellas, algunas de ellas acabaron casadas con reyes mmm, de monarquías eh, super exóticas. O sea, es que hay algunas historias súper guays que tratar. Y dije, pues voy a dar vida a un teatro, ¿no? Y nuestras protagonistas sean. Eh, pues esas divas del teatro en, en una noche del estreno. Las noches de estreno siempre dan mucho juego, ¿no? Entonces quise mezclar todo eso y al final dije, pues qué mejor que un sandbox, ¿no? Un, una estructura externa, unos penejotas, un espacio, que es en este caso es el Teatro Eros, por si no queríamos ser más obvios, ¿no? Con el, con el título. He de deciros que también era un Teatro en Madrid, o sea que. Que las cosas está y, y, y decir, bueno, vamos a, a coger el teatro y vamos a, a darle vida y que la gente se mueva por el teatro de una manera bastante libre, al menos hasta llegar a cierto punto de la aventura, en la cual sí que hay una estructura narrativa, pero no, no de lo que pasa, sino de cómo afrontar lo que es eh, la actuación, ¿no? La actuación sí que está prefijada, hay un. Una serie de, de escenas que tendrán que jugarse, pero lo que pasa en ellas es está completamente abierto a lo que hayan creado nuestras jugadoras. De hecho, no pongo ni personajes pregenerados, a diferencia de, de en otros módulos, porque quiero que, que se conforme todo mucho con lo que creen las jugadoras que, que vayan a adentrarse en el Eros.
0: Me gusta especialmente. porque, claro, la, la estructura Sandos de, de la que estamos hablando, para aclararlo, a los oyentes que no conozcan el término, eh, supone que es eh, presentar un escenario una serie de personajes una serie de eventos digamos de arranque o de progreso pero luego eh, dejarlo todo a, a, a lo que quieran hacer los personajes en un momento dado no sé si estás de acuerdo con esto sí, sí total y absolutamente es la, la mejor definición con lo cual eh, claro hay que detallar bien el, el teatro, detallar bien a los personajes no jugadores que pueden ser relevantes. Cosa que haces, que hay algunos muy chulos y que tienen muchísimo jugo. No, no quiero hacer spoilers, que esto es de lo poquito en lo que se puede hacer spoilers de esta aventura. Eh, y, y, y luego, claro, salvo esos números, yo ¿sabes lo que me transmitía tu aventura cuando la estaba leyendo? Me transmitía ese frenesí, eh, como si estuviese viendo una película de principio del siglo XX. De esa manera que se tenía blanco y negro de grabar escena continua y de ir pasando con la cámara de una situación a otra, entra un personaje, dice su frase, se va, tal cual. O sea, yo veía eso, yo veía eso, y cómo íbamos viendo situaciones concretas de, de ese vaivén constante dentro del teatro, y cómo de repente la cámara se paraba un momento y veíamos cosas, pues eso, como, como una actuación, un número concreto de, de esa noche del estreno, y acto seguido nos vamos a bambalinas y vemos ahí otra... O sabes lo que eso es lo que me estaba sugiriendo.
1: Sí, un poco eso era lo que buscaba, ¿no? Transmitir y hacer, pero que dentro de, de ese feeling, ¿no? Los, las jugadoras se movieran como quisieran por él, porque al fin y al cabo es su vida, ¿no? Y su, su movida también. Uh
0: -huh. Además de esto, ¿qué otras cosas querías transmitir eh, con, con, esta, con esta aventura? ¿Cuál es el, bueno, el, yo... ¿Cuál es el corazón, por así decirlo, de la aventura?
1: Bueno, el corazón es el romance y la sexualidad ojo, yo quiero personajes pasionales entonces, para ello, bueno, primero de todo, también quería transmitir que era el cuple porque la gente no sabe lo que es el cuple entonces, eh, bueno, los que me conocéis un poco me habéis oído en otro podcast sabréis que soy historiadora, entonces doy mucho la chapa, ¿no? con, con, con las cosas, intento ser breve, lo juro me, me contengo, pero os he puesto un trocito de ¿qué, qué es el cuple y qué significa para, para el feminismo, no? y las icalipsis eh, que es un neologismo con el que se habla de, de las mujeres que están en este movimiento, ¿no? Eh, que bueno, el, viene a significar untar el higo, para que os hagáis una idea de, ah, de bueno. el neologismo, así, obvio, obvio como, como el solo, al menos para los valencianos y como usamos.
0: Sí, 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 desde luego.
1: Pero, pero que eso, que son estas, estas mujeres que se empoderan, que, que prefieren meterse al espectáculo que vivir una vida de matrimonio. Y, y lo que les han mandado muchas, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, tienen hijos con esto, eh, vidas, bueno, vidas súper chulas, no sé, bueno, no, no, no me estáis viendo, os iba a enseñar un libro, pero da igual, hay un libro de esas más súper guay que habla de un montón de estas mujeres porque o sea, se las está reivindicando muchísimo en los últimos años. Entonces, primero que todos, quería presentar ¿no? a, al movimiento y al cumple y luego crear una atmósfera eh, sensual y. y y dramática y de, y de líos entre bambalinas, muy teatral, ¿no? Que todo fuera más grande que la vida, que se dice en teatro ¿no? y en inglés, ¿no? El Bigger Than Life. Sí. Es decir, todo, todo aquí es pasión y todo es más grande y yo soy la más diva y, y tú eres lo peor o no, pero porque en verdad tú y yo nos liamos aquí a escondidas pero luego no nos queremos ver o el público piensa que no nos vemos o... No sé, crear toda esa atmósfera de, de, de drama y de tensión que, que se puede, solo se puede generar, creo, en el mundo del espectáculo o que se da mucho no ligada a él. Y un poco, un poco eso es lo que quería transmitir con la aventura.
0: Me gusta también, eh, que para mí es una ventaja, para mí es algo a vender de, de la aventura, sinceramente, que esta, esta manera de estructurarla, de dar personajes, dar potenciales eventos, dar una serie de, 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 eso, de momentos donde va a pasar algo importante, como son los números de, del musical deja mucho espacio para que además como las jugadoras y las jugadoras y los jugadores van a hacer sus propios personajes deja un montón de espacio para ir metiendo esas escenas que deriven de lo que cada uno se ha hecho eso también Exacto. requiere, requiere eh, preparación ¿no?
1: Sí, y yo he de confesar creo que no es igual el saddust más fácil para coger para un director novato Pero los sandbox nunca lo son, o sea, cuando planteas un sandbox siempre es más difícil de dirigir Que algo mucho más estructurado, ¿no? Porque te requiere lo que has dicho, coger todo eso que te van aportando los personajes En vez de crearlos, lo que he hecho es una serie de preguntas de creación que Es una cosa que a mí me gusta mucho hay que cada uno tiene sus filias como creador, ¿no? Y, y que te crea tanto el personaje, te hace reflexionar eh, porque quiero dar un poco pie, no, no hace falta que la gente conozca que es una cupletista antes de jugar esto Entonces las preguntas tienen que estar dirigidas para crear algo que tenga sentido ¿no? Y luego eh, las relaciones Entonces eso tiene que ser capaz de cogerlo el director e incorporarlo Yo he intentado dar muchas pinceladas durante la aventura de aquí podéis meter un pnj que haya creado Esto se puede cambiar por tal si lo han creado así ¿Por qué? Porque... Entiendo que el director que coja por primera vez un módulo de este estilo no tiene por qué saber cómo tejer, ¿no? los hilos. Entonces yo intento dar todas las facilidades que pueda, pero aún así pues igual es un poco más complicada que una aventura más lineal a la hora de la estructura, pero bueno, eh, os animo a que lo probéis, o sea, si os gusta el tema, que os lancéis a la piscina, que total tampoco en el rol, liarla, mientras sea respetuoso con el resto, pues oye claro. a todos nos salen mejores partidas y peores lo que hay es que atreverse y lanzarse a la piscina, así
0: que estaba, estaba tentado de preguntarte, eh, y ahora que hemos hablado también de contenido, de, habla, de hablar de tono porque evidentemente a esto se le puede dar un tono muy muy dramático ¿no? eh, pero también se le puede dar un tono muy ligero y hacer una especie de comedia romántica o comedia de enredo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál era, el, cuál era tu intención cuando escribías esto?
1: Eh varía entre ambos tonos, o sea para mí cuando cojo la aventura, pero depende mucho de la mesa, eso es verdad eh, sí que en mi cabeza y en mi modo de dirigirla es una aventura con bastante contenido explícito o, o, o una sensualidad muy cargada es decir eh, se puede jugar ligero, se puede jugar más dramático a la hora del final pero se tiene que jugar picante uh -huh. Este módulo es picante. Si no lo, si no quieres meterle esa picardía y, y, y ese picante, no, no, no es el hay, hay otros mejores, ¿no? En, en, este recopilatorio, porque lo que vais a ver es que hay una variedad de tonos brutal. Sí, 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 desde luego. Eh, ¿Por porque, porque, bueno, ¿Por qué? esto se titula la pulga, que no hemos hablado del título, pero es la pulga por un couple en concreto, uh -huh. que, que es la pulga, que os animo a oíros, que es como le pica la pulga, y la pulga y lo que le pica, os podéis imaginar en qué parte del cuerpo es. Claro. Vale, y todo habla de rascarse la pulga y de quitarse la <risa> y claro, es ese tono velado que se usaba... Eh, hay algunos cuplés que de velados tienen poco, también os lo digo, o sea, son sutiles como, no sé, una un elefante en una cacharrería, o sea, cero. Eh, pero, pero sí que el, el doble sentido y el ir y, y la picardea tiene que estar, entonces yo creo que se juega más dramático o menos dramático... Cuando describes y las actuaciones hay que meterle esa picardía, hay que jugar mucho con los dobles sentidos, con las miradas, con describir eh, esa sensualidad ¿no? y eso que se puede meter. Para mí es lo más importante, más que el dramatismo o el humor, es la, es
0: la picardía. Creo que este es un momento, eh, de una oportunidad de oro eh, para que te hagamos una pregunta que creo que puede ayudar un montón a la gente compre eh, este libro de dama de corazones y que se anime a dirigir la pulga qué consejo le darías a una persona que diga esta aventura tiene que molar la voy a poner en marcha
1: Pues yo le diría que se ponga hay, hay una lista de reproducción en la, en la aventura que se ponga los cuples de fondo y la, se los escuche a, antes que nada ¿no? que se imbuya de, del tonito que, que tienen, ¿no? Y a partir de ahí luego ya se lea todo y, y, y se meta y se prepara el teatro que le dé, le dé cuerpo a su manera porque cada uno, y más en un sandbox, ¿no? El cogerlo y, y llevárnoslo a nuestro estilo también tiene mucha importancia pero sobre todo eso, que, que ponga la mente en blanco y si oiga los cuplés y no los ha escuchado nunca y no se ha parado a, a ver, pues no sé, eh, los dobles sentidos de la pulga, la chica del 17, el gato morongo, es que hay millones porque va a descubrir un nuevo mundo mucho más divertido de lo que parece. Y creo que va a ayudar un montón a, a meterse de lleno a esto.
0: Más amplio, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza en el rol? Sobre todo teniendo en cuenta que puede tener este libro en las manos y que toca temáticas que muchas veces no se han tocado en el rol más clásico.
1: Pues yo le diría que por una parte no no tenga miedo tampoco a jugar, es que para mí lo más importante es quitarse los miedos de encima, en todo y luego que, que... sé que es difícil tener claros tus límites cuando es la primera vez que pongas pero que no tengas miedo a frenar cuando algo no te guste eh, lo mejor para explorar un libro como Dama de Corazones es que haya confianza en la mesa eso es esencial porque si vas a tocar estos temas nos han tratado muchas veces porque a la gente le dan respeto, tiene límites, tiene tabúes Establecelos, y si no los has establecido antes, no tengas miedo a decir Mirad chicos, no, no estoy cómodo en la, en la mesa ahora mismo mm, Podemos reconducirlo, o mira me salgo Lícito, vosotros primero, entonces para abordar este o cualquiera de, de Dama de Corazones Mi consejo es ese, es que pongamos límites y si no los conoces, explóralos Pero no tengas miedo cuando empieces a sentirte incómodo a decir Creo que esto me está sobrepasando, vamos por otro lado Y ya está, con confianza en una mesa puede hacer casi de todo
0: Sí, sobre este tema y sobre las mecánicas eh, que pueden usarse para, para facilitar esta conversación esta esta comunicación hablas mucho tanto en el blog como como en hablamos de rol como en tu el otro libro que está también Correcto. ahora en, en preventa también de tu, de de hecho, tu libro letra
1: de hecho el, el otro libro la parte central del libro se llama eh, personas primero jugadores jugadoras primero de hecho y, y es un recopilatorio de todos los artículos, recopilatorio y, y reestructuración en algunos casos, ¿no? Pero de medidas de seguridad, todo un compendio de medidas de seguridad que tenéis también en el blog. ¿Por qué usarlas? ¿Cómo usarlas? Eh, ¿Qué problemas pueden dar las medidas de seguridad con jugadores novatos? Por ejemplo, hay un apartado dedicado. Eh, ¿Cómo crear entornos seguros? ¿Cómo hacer protocolos de seguridad? ¿Por qué? Porque me parece esencial, porque a mí me gusta mucho explorar temas peleagudos ¿no? en el rol, y con el tiempo he descubierto que si no están esos enjambres de seguridad se exploran peor sí, ¿no? mucho pues peor sí. y sales más herido no y
0: poco así. Yo, yo siempre he sido de la opinión que saber que existe un compromiso expreso por parte de la mesa de que si algo no va bien no pasa nada se para se habla que te van a cuidar es la mejor redes o sea es la mejor herramienta de seguridad que existe o sea, que sea expreso ese compromiso Da, da, da mucha seguridad para, para, para explorar esos temas peleagudos, con lo cual sí estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bien, mirella eh, La Pulga, una aventura con una estructura sandbox eh, que tiene como temática principal el cuplé de principio de siglo en España y todo ese mundo de mujeres liberadas y valientes. Yo creo que se vende sola, pero si quieres decir algo más para, para animar a la gente a jugar...
1: Pues yo os diría que, que, bueno, que vengáis con la mente abierta O sea, que si os apetece probar algo diferente Creo que esto es aporta una cosa que no se ha visto antes O yo al menos no he visto, que, porque está todo inventado en esta vida Tampoco voy a decir que lo haya inventado yo, ¿no? Pero que yo no he visto al menos en el rol en español, ¿no? El, este mundo del teatro, pero aquí sin bichos Porque no, no nos hace falta igual estamos acostumbrados que aquí tuviera un giro, ¿no? y chuloideo, por ejemplo y, y podríamos verlo más, no, ¿no? porque es suficientemente interesante las relaciones personales y, y el, um, el salseo y las tensiones, ¿no? yo soy muy de salseo, dadme salseo eh, si te apetece un poco descubrir a los personajes, descubrir eh, al, al propio personaje que tú ya has creado, ¿no? que igual te sorprende eh, creo que es muy guay. Creo que, que puede dar un tono, pues no sé, que, que aporta algo que, que no hayáis vivido antes, que también a veces se agradece, ¿no? Y no sé, no sé qué más contaros, sin repetirme. Es que, yo que sé, los PNJs que es lo que no vamos a desvelar, pues creo que hay algunos muy guays. Intento basarlos además en arquetipos de, del cuplay, del teatro, de, de ese principio del siglo XX. Y creo que os van a resultar también entrañables, que hay algunos que os vais a llevar ahí... Con vosotros. Yo creo que son todos.
0: De yo creo que son todos muy guays y de cada uno se me, se me han ocurrido al menos dos escenas. O sea, y eso que este no es mi género, con lo que imagínate una persona que esté ahí totalmente metida en el tema, lo que puede sacar de ahí puede sacar oro. Es que me gusta mucho el sandbox, ¿quieres que te diga? <risa> vale, ya, eh, mira,
1: A ti te pillo por eso, es verdad, que, sí, que sí. tú eres muy fan del sandbox.
0: Mireya, eh, ya para acabar, para lo último, eh, me parece de justicia que si yo en Level Up le dejo a todo el mundo un momentito para que haga autopromo de lo que quiera, aquí también te voy a dejar. Con lo que además de que estamos promocionando tu aventura en Dama de Corazones y que hemos mencionado también y promocionamos por supuesto el Hablamos de Roll, tu libro de, de recopiación de artículos de la mirada de la gorgona, ¿qué más nos quieres recomendar? Tuyo de otro momento de autopromo, todo para ti.
1: Bueno, pues, momento de autopromo, eso, comprad Hablamos de Rol también, que, que para eso es la novedad y es de la casa. Eh, creo que os va a gustar y que complementa súper guay a Dama de Corazones, pero también si Dama de Corazones nos acaba de, de entretener, podéis comprar Hablamos de Rol, leeros toda la parte de romance, por ejemplo, tiene un artículo de romance súper guay, igual luego os anima a comprar Dama de Corazones. Quién sabe, aquí so, van ambas partes, ¿no? Eh, pero bueno, yo tengo publicado, por ejemplo, mi, mi otro corazoncito está volcado en una ambientación que se llama sección oculta, que anda por allí, que bueno, pues mezcla una, un estilo chuloideo con la España del siglo XIX y principios del XX, sorpresa, no veis ninguna temática aquí, a mí no me gusta nada lo decimonónico español, eh, porque creo que está muy denostado, ¿eh? esto no os lo he contado yo antes, pero es que pienso que siempre vamos a Inglaterra o a Egipto o a esto, y nos olvidamos que en España hay cosas muy guays que jugar yo sé que, que hemos dado mucha pena, el siglo XIX español da también mucha pena a la vez pero es, hay cosas que, que se pueden recuperar, se pueden valorar y entonces pues yo entro mucho a eso y ahí con Spooky, ¿no? ahora que, que vamos a, en octubre, ¿no? toda la Spooky Season pues si os apetece jugar algo Spooky eh, podéis ver Arqueología con Sobrenatural en sección oculta y luego bueno en Producciones Gorgón hacemos vivos eh, roles en vivo, si no lo habéis probado nunca, no sabéis lo que es. Hay un podcast también de, de Super Superguay en la que hablamos del de rol, de rol en vivo. Y, y bueno, en el blog también Encontráis artículos. Así que eh, os animo a probar lo que hacemos o a coger de nuestro itchio alguno de los juegos que tenemos, tanto de mesa como de, de rol en vivo, y probarlo vosotros pues mismos. Así que nada, visitad nuestro itchio también de Producciones Gorgona. Y ya está, dejo la
0: autopromo. Sí, es, que, es, que, es, que no, es que me ha dado fatiga escucharte, no paras, Jolín, que, que envidia sana te tengo.
1: Madre mía, no doy de sí, no doy de sí, ahora con un bebé más.
0: Muy bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hablando de, de, esta, de esta aventura tan chula. Y ya sabéis que yo os cito a todas y a todos la semana que viene. Pero no dejéis de escuchar. Este, charlas desde Shadulas durante esta semana y las siguientes porque vamos a seguir entrevistando a las creadoras de estas aventuras y hablando de las aventuras en sí mismas estoy seguro de que si las escucháis todas, al menos una os enamora